0: 大家 好， 我是洛言。本集由消失的零用钱赞助播出哈。哎 呀， 没 错， 意不意外 啊？ 我昨天没有更新哦。然后让我最意外的 是， 我的搜寻不是搜 寻， 就是在 Missile Box 排行的休闲第一个 人， 第一个节目居然出现了我的节 目， 太神 啦！ 各位观 众， 我只是一个莫名其妙在增加粉 丝， 然后聆听数非常少的人 啊， 就不知道。是因为听到我靠北关系嘛？这系统这么有效，是是？那我每天都要多靠北一点，我就居然被推上了休闲第一个。虽然最勤奋排行榜上面并没有我，不知道为什么我一直很在意这件事情。他妈的，我日更哎、欸，为什么最勤奋排行榜上面居然没有我？那没有关系啊，居然被推到了休闲第一个，其实还蛮纳闷。因为主要是无聊就会去刷一下，现在刷那个我就是当做一种乐趣，你知道吗？我就会去找我是不是又在中间，然后想说他应该可能一个礼拜更新一次吧，因为上个礼拜念了很久他，我看我自己这边就是。我刷出去的排行榜好像都没有在动的感觉，可是这两天明显的就是前后顺序都有在对调，然后很奇怪，因为我原本在中间嘛，我就是往右滑，然后靠背，我该不会直接被洗下去？我也只不过是一天没有更新而已這，这么这么严格吗？那其他人这么久没更新，居然可以在最勤奋，这样子不是对我来说太不公平了、啊？结果发现，哎，干我怎么在第一个？傻眼，对，然后。浏览数、呃下载数的部分，这几天好像是因为这样关系，所以我跑比较快，不晓得。可是因为我看，呃，其实这两集新的稍微可能看的人比较少吧，不知道我后台没有仔细看，我就稍微都撇过去这样子。我就喜欢看那个数字一直跳动，感觉虽然说我已经不知道到底是加了多少人，什么时间这样子，不过还蛮好笑。然后我女人很可爱的问我说：“哎、欸，你为什么开头都要讲一些说由谁谁谁赞助，那个是什么意思？”高腰啊，拜托认真听一下好不好？拜托，是因为没有爸爸妈妈赞助嘛，就只能用自己的热情赞助啊。希望有一天有爸爸妈妈可以赞助，对不对？那就是这样啊，就讲话好好听啊，你们也是哦。那呃，意不意外啊？大家都在周三跟，哎、呃，周跟都是周三或周六一起跟嘛，或周三周日一起跟。就昨天周三，我就偏偏反提到，而行，我就没有更新，怎么样？啊没有啦。其实因为我昨天太忙，我昨天很想要录，我昨天已经想好要录了，可是就是我昨天都忙到他妈的没有时间。那没有时间的状况下，其实我今天要讲的东西跟我昨天想要讲的东西，就是完全想出来又不一样。就灵感这种东西就是这样，就过了就过了。那我可能今天比较想要讲别的事情，而且我只有昨天一天没有讲啊，前几天一直在担心啊，看我是不是挤不出大便来了，我好难过，我是不是要关台了？我会变成以后要周更？啊，周跟周变成跟月经一样，以后要月更，月更之后就以后跟回家一样，要七七四十九天才更，再最后就更年期再更一更，哦，就没有得更了这样子，就没有想到一天没有讲啊，他妈的，我真的是嘴巴很痒，嘴巴很痒，现在很想讲事情，讲一些乐色话之类，就是啊，就是在呃一些就是节目推广的平台，就会一直看到有人就是很认真哦，真的很认真，就是在问呃调音器的事情啊，啊然后主播器材嘛的事情。然后一些录音器材的事情，然后呃节目的 logo 之类，就是呼应就是之前前几集有一集那一集的呃不不重复下载数跟下载数都很惨，我没什么听。然后就是节目包装的事情，但是我觉得节目包装这东西还是跟我那个讲一样啊。但但是那集没有人听，我就这边再讲一讲，就是我觉得这东西还是跟吃的东西是一样，一、这个东西哈你包装再好，里面是难吃的哈，基本上就没有这么大的必要。包装是必然的加分题。但不是跟它的内容才是真正实实在在的东西。那像我这种纯粹在喷热色话，我每次看到那些很认真的人啊，我偶尔会觉得有点汗颜，你知道吗？我会觉得说，干我的封面就是我写了一个字，我把它拍照，然后是我的象征这样子，然后就当做我封面，就当做我 logo 这样子。因为毕竟我也不是我美术超级无敌差、啊，我连写字都写这么丑了、啊，还该在意我美术什么东西呀、啊？这不可能嘛？对啊。然后就是想要讲一些热涩话，想要聊聊天，所以我就果不果断直接开，然后一只手机，一只麦克风啊，甚至有时候像现在就没有用麦克风这样子直接录啊，就是我觉得内容主要还是要讲到，就是你要吸收到你的受众群啊，然后你讲话的口条跟你讲话的方式可能可以吸引到你的听众之类，我觉得这个相对比较重要。虽然说我他妈只是一个根本，哎，都说到这个 Mister Bus 的粉丝啊。有日益增加、欸，哎，日益增加，我不知道他的粉丝的定义是什么，就是他有一个粉丝数，还有一个聆听数。那听完了你的一次，是不是就算你一次粉丝？我不太确定，但是就是我的粉丝居然每一天就是有在增加，就跑一个两个，一个两个这样子，啊，现在有十九个了，而且现在十九位啊，而、啊、且里面有其中一个是我自己，哎、欸，对，所以说是其实就是十八个啊，对，然后再扣掉我女人是十七个，对，但是我也不知道这些人哪里来的，然后我聆听数就是走好像。三十几个吧，我刚刚看好像是三十几个，然后上次居然就被推到休闲第一个，哇靠，我的老天鹅啊，真是吓到我了。那还是再讲一下那个，哎、欸，我刚刚听，因为刚听完，哎、欸，这阵子因为太忙了、啊，昨天古外有上新节目，他就是周三、周六跟嘛，然后呃就听了一下他的节目啊，他讲了一些还蛮悲的事情，我原本想要拿来聊一下，不过我发现呃这样子这一集可能会讲讲的有点太长，那这一集想要用比较轻松一点的方式，呃，不要那么黑暗。来讲一些我人生比较黑暗的事情啊，但是用比较轻松的嗯叙述方式这样子。那今天跟大家来聊一下，就是我人生比较黑暗的事情。其实我自己总归起来的话，大概有两个。那为什么要说这两个？一个就是当然不避免的，就是其实是离婚啦。其实离婚之后，我觉得遇到那个神经病那个女的，对我来说才是真正黑暗期、啊。但是我讲的黑暗期是比较。普罗大众认知的黑暗期这样子，因为毕竟离婚当然也是其中一个，但是其中第一个我想讲的是，啊，干我今天真的会超过时间怎么办？我有点担心。好，算了，没关系，反正超过时间就给他超过时间呐，然後放回去。对，然后呢，呃，第一个黑暗的时间其实是我国中的时候。其实，呃，时光倒流这个东西，其实我相信很多人讲过了。如果时光倒流，其实我最想要做的事情，第一件事情，其实我可以直接直觉的想到，其实我希望我回到我国中的时候。想要告诉那个时候自己不要这么样的自卑，对，真的不要这么样的自卑。因为呃、嗯，虽然我都是处在一个，我是很喜欢，就是我应该说，我从小到大生长自己的环境就是都是处在团体里面。那团体里面都是处在一个嗯比较饶二的位置，比较饶二的位置。因为我喜欢这个位置，我喜欢操纵，我喜欢操纵的，因为头的人不一定是真的完完全全带领的人，他不是真的完完全全就是。团体事务的，嗯，讲到这样，有人听得懂我在讲什么吗？啊，反正就是这样子啊，对，反正就是比较二线的人，但是就是偏头，但不是头，但是其实我也想要当头头这样子，但不是我没有当头的特质嘛，不是不是我没有，只是就是在小的时候有一些关系，不知道可能一部分是因为那个时候稍微比较内向，那尤其到国中的時候，国中你也知道嘛，我们这年代的人都一定要知道吗？李平头啊。然后你知道，小时候那头发是你的生命，到现在也是啊。只是我现在你知道，不可避免的压力跟生活状况跟这个，你知道，为了生活那个折折到那个人都头都不知道去哪里了。然后这些压力让我就是开始进入了中年状态之后，我的头发开始落发。对啊，然后头发是生命啊，但没办法。对，这个这之后要花钱解决或不解决这样子。那小时候头发是生命啊，那上国中的时候变成平头嘛。那男生就是我头，我个人认为我平头不好看，我个人认为平头不好不好看这样子。然后那个时候就有相对的比较，就觉得说，干他妈怎么会变成这样子啊？你就有点小小自卑啊。你知道人在年轻的时候啊，就是心智不成熟嘛，很容易为了一些外在的环境因素所影响自己的心情。啊，除了这样子，就是当然还是会有自己的小团体这样子，就是自己比较好的朋友啊，好的朋友又有好几个好朋友这样子，大家混在一起啊，小男生、小女生、小团体嘛，就是国中的时候大部分都是这样啊，对啊。然后在国中的时候，其实呃，因为那个时候我跟我比较好的那一位同学，也就是我那个我几乎那几年的，我们称瓦贴别啦，就是瓦贴在。中文叫拜把兄弟，嘿，拜把兄弟。那个时候，那个时候，因为现在我们其实也不是这么熟了，对。但是就是那个时候，我们鬼混了好几年。因为我也是因为他才上了我的那高职，然后我高职是读汽车课，也是因为我那个朋友这样子。那那個时候我们两个人很紧密啊，因为我跟我哥那个时候，因为我们年纪差比较多的关系，所以并没有这么合，然后比较容易吵架。所以那个时候，你有自己的生长环境的时候，因为我们都是独立生长嘛，因为爸妈都很忙嘛，那我们两个人又不合化，我就是有自己的生长环境，就是找自己的朋友这样子。那我们两个几乎是时时刻刻都黏在一起，我们两个人就比较像兄弟这样子、啊。然后呢，他在班上算是风云人物，就不管是对于老师，对于小团体，或是整个班级里面的状况下都是这样子。那呃，我那个时候会。比较自卑原因，就是因为我自己觉得啦，就是我反过来回去想的话，就是以以我已经长到这岁数来说，我，我就觉得说那时候我一直在活在他的光芒下，那那个时候其实我自己心里也这么认为，所以我才会一直有一种默默默默的自卑感嘛，应该要这么讲，因为那个时候呃就简单讲一下，呃假设就是大家的说话的逻辑是差不多，就是可能他讲话也很有趣，我讲话也很有趣，可是如果一句话从我嘴巴讲出来。并不会得到大家回响，但下几秒钟，这句话从他嘴巴讲出来之后呢，在班上就会得到非常剧烈的回响，然后那个时候再会就在你幼幼小心灵里面，就会觉得说，干是不是我这个人比较不重要，会有这种感觉，会有这种感觉，就会觉得说，呃，我是不是好像就是。比较没有办法，就是勾起大家回应或者是什么的，我是不是比较不重要？那时候我想说，想这种智智障的事情，你知道吗？就虽说大家都是在团体里面都是比较突出的人，可是就是那个时候就是会去想，因为有一些人就是在团体里面完完全全零存在感，那也是他故意的，有可能是他故意的，因为那有有一些人就是不喜欢团体嘛，就真的不喜欢，他不就孤比较孤僻一点，就像我现在一样。可是我现在是逼不得已，嗯，逼不得已，应应应该啦，哎、欸，应该对。然后就是。啊， 所以说就是有一些人是比较偏孤僻 嘛， 那像我们就是比较在团体里面比较突出的 人， 只是就是在这个相较之 下， 你心里面就是因为听得出来我是比较好胜的 人， 所以说其实我从小到大都这 样， 但是又一直屈居于老二的位 置， 我会觉得 说， 呃， 自己是不是有什么东西真的比不上人 家， 或者这种感 觉， 然后那时候就会一直这样 想， 我就一直很想告诉自己说不要那么自卑 啦， 那不要那么自 卑， 说不要去思考这些事情。那就是有有有自信一点，有自信一点。那我的那个时候人生会活比较快乐，因为那个时候其实我越走，我觉我自己觉得我有点越走越偏。那我越偏的意思是偏在我自己心里面，就是我会自己去思考很多自己是不是不足的地方，然后进而去衍生，就是自己心里有点点小小自卑感这样子。然后又因为后面有点因素，就是当初那是。大家如果读书都知道嘛，反正就是班队嘛。那那个时候我的女朋友也是班上人，可是到了国三那个时候，我们就因为一些事情分手。然后我当时在班上有个干妹妹。那那个时候，呃，大家都以为我要追那个干妹妹啊！你们这些人不要每天那么干妹妹、师妹,妹妹、没干妹妹，就是追不到的人、干不到的人。然后你们脑袋不要总是装一些奇怪的东西，好不好？就是妹妹就是妹妹，对我来说，对我来说，妹我如果我承认你是妹妹，我就是我把你当家人。对，两、那个干妹妹到现在还是我干妹妹，尤其是反正认这个。那这个人是不是我真正的妹妹？只要看我女儿叫她是什么。如果我女儿叫她阿姨，这个人就是我普通朋友。我女儿如果叫这個人姑姑，就代表我真的是发自内心把当家人的妹妹这样子。那目前有三个这样子，然后其中一个就是这个国中同学，因为而且那个时候大家都觉得我跟她在一起的时候，拜托我妹那个时候就跟她老公在一起了好吗？她对她们是国中的在一起交往到现在，然后后来结婚生小孩这样子，就是她们的缘分很长啊。而且那个时候早就知道她们在交往了。然后可是班上的人那个时候并不知道嘛，哎、啊，我也觉得我不要去多解释些什么，多解释些什么对我们也不好，对我自己也没什么太大帮助，因为大家就是根深蒂固觉得我我是有问题的人啊，渣男之类。那个时候啦，就班上的一些就是有一些女生小团体之类的，他们会觉得是这样。那呃，那是那个时候啦，那是那个时候，因为今天现在大家长大了嘛，那些东西其实都烟消云散啦，我跟你讲，你很多东西你现在很在意，那是因为你活在现在。当你拉了十年、二十年之后，你再回头去看，这些东西都是小事，就跟我当初很想要揍我高职老师一样，也很想揍我国中老师一样，那些都是屁呀、啊！因为你回头去看，假设那天打，当时打他了，或跟他打起来了，就是大家法院见嘛之类的，对啊，那有什么意义嘛？你要回头去看，你也只是笑笑的。但是你现在如果说再回去的话，哎、欸，真的就会跟他打起来了。哎、欸，我现在是。嗯，没有没有在吃素的啊，以前是就说了嘛，以前的教育体制是这样子啊，小孩子是很难违抗老师的，那小孩子是动不动就要打老师啊，反正你也告不赢他啊，诸如此类的啦，对啦，反正就是尽尽量不要这样。那再下去就是，其实就是离婚这件事情了。那离婚这件事情其实要牵扯到一件事，情，其实这只是一个怎么讲，给一些单亲的人一些心里面想法啦。我我自己是男亲嘛，我自己是男亲，所以我会觉得说我不确定，因为。人有百百种，那每个人的单亲的状况都不一样。但是现在单亲的家庭越来越多，就像我那天在跟我常常聊天的时候，才发现我常常也是也是呃离婚，也是离婚，然后也有两个小孩这样子。那其实现在，因为我在进小孩子进社交环境的时候，也就是说他上学之前，我一直很担心说他会有传统的那种状况发生，就是说呃你没有爸爸妈妈，所以说怎样怎样就会有。同侪排挤他，或甚至是老师带头排挤他那种状况，我一直在避免这种状况发生啊，也是很害怕，因为我怕这种状况发生了，我就上社会新闻了，因为我不会放过那些对我小孩子出手的人，或者是不管你用言语或行动都是一样，我没有办法，我没有办法忍受，对，就是这是说要说是我保护他一种方式、啊，但是我说这个东西本来就不是对的事情，但是如果你要拿这种事情出来，我不管我对或不对，我会干掉你这个人。或干掉你这些人，我就是这种人。对，反正保护小孩是第一要素啦。对啊，但是就是很天性的。其实现在就是跟我那天在开玩笑一样。现在大概出去四五个，大概都应该说十个人里面大概有四五个、三四个，几乎都是哎、欸，你也没有爸爸妈妈之类的啦之类的。因为现在真的离婚的呃离婚率真的太高了啦，大家动不动就要离婚啦，就是一言不合就离婚啦，练武师打一打出来就签名直接离婚这样子。那呃，这东西的本来是这样。可是当初我是一路走过来，是真的还蛮黑暗的。可是，在这份黑暗之前，我做了很多对自己的心理建设跟准备。尤其是在我离婚之前，我决定要离婚的时候，其实我是非常痛苦。就是就跟我之前讲，就是第二集讲就是离婚那些事情。其实呃，我我那时候是很痛苦，也很低落。但是我已经在架设我的，应该说我已经在建设我的心理，也在架设未来环境。我已经预想 到， 说我接下来离婚的 话， 小孩子应该要怎么 办？ 那我得要以最坏的状况去打算。所以 说， 其实我一直对我女儿都还蛮严格。一部分是因为我原本就是一个比较严格的人。那之外是因为我不就如同我所 说， 我很害怕她进入到环境会有受到这种。那你必须要把自己训练的坚强一点。所以说我不能让你让自己觉得太软 弱， 这样子会导致你更多的错误发生。我自己是这么认为。所以说。像那时候，呃，小孩子一岁，大概接近半的时候，我就跟我前妻离婚了。那离婚的时候很惨啊，真的很惨，因为毕竟小时候虽然说我们是同，就是我们居住在一起嘛，我们睡在一起，但是小孩子毕竟晚上都是妈妈哄的比较多。当初，当初就是不管奶是不是我泡，因为奶几乎都是我泡，反正到最后我前妻就是她在忙她的啦，那我也不多说什么，反正她在忙她的，然后。呃，周末有时间我就让他出去放松，可能就去唱歌或什么的啊。我自己在家顾小孩，假日也是。所以说，呃，可能他听到他就觉得不公平，但是反正这个都是个人立场问题，就是我们不要去过多评论啊。反正我不觉得他，他有他的立场，我有我的立场，但是非对错这个就是别人在评断，而不是我们两个人应该跳出来自己讲说哦对方怎么样。对，然后那另外一個就是就是那个时候因为晚上就是他还是比较依赖妈妈嘛，那因为。小婴儿时期嘛，你什么小都不懂啊，对不对？你当然是认妈妈比较多嘛。那这是本能啊，这本能。那晚上的时候，他就会时常要，尤其是在前两个月的时候，刚离婚前两个月，他晚上都会哭着要找妈妈。但是我只能就是很很低落的把他抱起来，然后跟他讲，就是安抚他，跟他说：“哦，哎，妈妈现在不在啊，那你你你就是爸爸陪你睡觉这样子啊，不要哭了这样子。”那有时候他哭。短一点可能哭两个小时，那长一点可能就是他大概都九点十点要睡，那九点十点我可能一路哭到早上四五点，然后安抚他好不容易睡了，我交代一下我爸妈该怎么照顾他，那我自己再去上班，就六七点就出门上班这样子，所以那阵子是我人生必须在很低落的状况下，但是我必须要打起精神来，来来好好的抚养我小孩。因为如果连你都撑不住了，我因为有一些人撑不住，就可能就是把这些东西全部都怪罪在小孩身上，或者是出气在小孩身上。我觉得他妈就是不负责任呐、啊，就是不负责任。我讲真的是这样啊，我自己不希望自己这样，而且我从来都不。如果我是一个不负责任的人，我宁愿不要小孩。但是我就是因为不放心他到他妈妈身边，对，那所以我就是我觉得我有这种能力可以把他留下来，那我要。尽到我应有的责任，虽然说就是小孩来的比我想象中还早，那我负我的责任，就是我必须把他抚养到他。那即便发生了这么无可避免的事情，我还是得要把他抚养到大，所以情绪很低落，生活很难过，我还是要努力的抚养他。那这是小一点事情，就是每一天都睡不饱，都是啊。像假日就是可能因为小孩子的作息的关系嘛，他们早上六七点就起来了，那起来他就要玩玩具嘛，因为他也没有事做。你知道，那种幼龄的小孩子，有养小孩就知道，他们起来就是要找点事做。但是找点事做，他不会一开始就一个人在那边玩嘛，他绝对不会一个人在那边玩，尤其是我女儿又比较粘人的人，他就一定要有人陪着他玩。那我也不放心给我爸妈，那个时候我也不希望给我爸妈接受，因为他们可能。不太会应对小孩子，那个时候，那个时候，我觉得他们带到现在，他们也还是不太会应对小孩子啊。然后那个时候，我就是都会六七点，就是他醒了，我就醒了，无论我多晚睡，或者是我根本没睡，我就是在旁边，就是即便我打瞌睡，我都会陪着他。然后他讲话或他玩玩具，我都陪着他这样子。那一路到他比较大，那小时候我会带他去公园，那公园就是另外一件事情，公园让我有很深的感慨。因为我毕竟是一个父亲嘛，我不是一个母亲，那我就是对于女生，因为我女儿嘛，我可能没有办法就是帮她好好的就是做就是穿着之类调整、啊、那大部分因为我跟她妈都还是建立在有联系的状况下，所以大部分这个东西都是交由她妈处理。然后像出去玩啊，我也没办法就是陪她玩比较女生的游戏这样子。那比如说什么办，就拿洋娃娃跟他玩啊，或者是什么一些，就是我都会教他比较有逻辑的东西，像玩积木啊，玩拼图，或拿一些玩哦，还有讲讲故事书这样子。那出去玩的话，就是陪他溜滑梯这样子。可是小孩子就是这样，就是我没办法抓住他的心里在想什么，尤其是他还这么幼龄，可能他其实没有什么心。可是我女儿在大概两三岁的时候在又，在幼呃外面的公园玩的时候，假设有一群小朋友在玩，他。都比较，他比较内向，所以他都不会去参与人家，不会人来疯这样，然后体力也比较不好，可是他就会站在某一个位置，然后一直看着那一群小朋友一直在玩，然后我的心里就会就会启动一种，你知道叫做爸爸的感触，你知道，就会我会有一种很莫名很感伤感觉，会觉得说，诶、欸，他会不会是因为一个人很寂寞这样子啊？也因为我造成他这个状况，我就会开始去。给自己想很多，你知道吗？我每次只要想到猪猪这些事情，我都会很难过。然后，即便到现在，其实他已经比较大了，那我也知道可能就是其实没有这样子，或者是那个样呃，那个时间可能已经过了。但是其实我还是会抱，就是每次想到这样子，我都会觉得很难过。然后，就是抱着这种心态啊，我就是一路就是在继续抚养到他嘛，然后只要他进入了社交环境，就长得又大了嘛，就是进了幼稚园去读书这样子，有了社交环境。那就是会在意，就是我刚刚讲那些，就是我必须去了解他的同才之间的关系，然后教育环境关系。那因为他刚好很幸运他，他我因为我有抽到公托。那我就呃就让他去读工读啦，因为对我来说经济压力会小很多。因为我本来就不是读书那一派人，很多人都是想要三四岁就把小孩子塞进去幼幼班，学什么分分分分一二三四加点乘除，出来干，你他妈会被会九九乘法，超级无敌厉害。我告诉你，对对我来说读书就是赛，就是你有文凭就好了。对我来对我来说，我的根基都是一模一样。你好好的做一个人，会赚钱比你会读书重要。你读了再多书，月薪最多顶配就是跟国外讲一样，你妈，技师或什么师，哦，最多给你二三十，差不多了。在台湾，我如果是台在台湾，对，那你的顶配就是这样的。而且你得必须在学历的成本下出一定的成本，干和和你很多心智上相对的努力，那才有办法达到这个数字。但是赚钱不是一定要读书啊，讲真的是这样。然后最其实最主要的还是你的人格啦，人格是最重要的。你如果是一个很软弱，然后没有什么同情心，然后，总而言之，我不晓得啦，我不晓得，因为每个人对于人格跟学历跟学识的部分是，反正价值观是在人，对，你每,每个人都有每个人价值观，所以说我是这么认为，所以其实我很在意他，其实我更不在意他学历，就就是他学历，他只要可以融入社交环境，好好的就是学习，就是团体生活跟把自己的个性培养出来，其实对我来说才是最重要。那那个学龄就是慢慢的到了这边之后，其实我已经开始慢慢的已经比较解脱，因为他大了，那我也老了几岁。那其实呃，他在学习成长的过程，对我来说也是我在增进，应该说我在学习怎么样当一个更好爸爸的过程。啊，我是一个很执着的人啊，就是因为这样子，我才觉得就是小孩子一定要留在我身边。那我希望陪着他长大，所以说，呃，做这份工作最主要原因其实就是，呃，我有时间可以陪着他长大。即便就是相较之下啦，相较之下，因为毕竟不是很松的人嘛，我也不是说一天一天工作三四小时就每个月就十几万进账那种人啊。毕竟我投资也还没没起色嘛，就像我老赛一样啊、哦，说他投资没有起色，他妈的今天就是一样，你手上没有零用钱的时候啊，台子棋就會一直飞。就很好做，不管往上飞，或者往下飞，他就会有一个很明显的方向，然后一去不回头。这么好做的时候，都是在你手头上没有资金的时候。所以，我是觉得说，就是跟呃我啊，这后面再讲，反正就是小孩子就是这样。我就觉得说，呃，小孩子就是陪伴他长大的过程，也是在训练我自己成长，成长成一个更好爸爸。那到了现在，他已经小学了，那其实就是慢慢的，我也觉得说我必须。得要找到一个平衡点，我必须得要在呃呃管束他，管束他嘛，教导他的过程之中，然后让他放手去，让他多学习和多做自己一点，然后来达到一些他的人格跟生活的平衡。那我也是，那我也是，所以说其实呃人生比较黑暗时期就在这两个啦，那其实还有第三个啦，因为我觉得遇到女神经病那个真的是我人生低谷中的低谷，因为。对我来说，真的我不想要用这两个字，但是那个时候真的是我人生最失败的时候。对，第一个我被骗嘛，第二个是我被困在里面。但是我觉得这个经验让我吸取到非常非常多的反省跟经验。那我觉得也让我的自傲有收敛的非常多。从离婚开始，一路到神经病解围，我觉得哦，这个这个过程对我来说，这些黑暗的过程都是让我现在成长这么多的，嗯、呃。不可避免的养分啊，不可避免养分啊对啊，所以说呃，我是觉得啦，反正我相信每个人都有自己人生的黑暗时期，不要去过多的贬低自己，对你应该要多多去勉励自己，然后当然就是鼓励大家积极正向，但是不想讲那些屁话啊，但是就是这个东西不是有的时候其实不是你能控制，因为你在一个状况，应该说你在被环境影响状况下，你很难做出这种。这种呃比较正确判断或比较积极的心态去面对。那时间过了，我是觉得说，就算是时间过了，你去检讨反省，到下一次的时候，你可能就是必须要好好的提醒自己啊，好好提醒自己，不要这么低落。那呃这样子其实对自己或我人生都会有相对帮助啦。啊，其实像我真的其实比较低潮，比较低潮原因是因为我觉得我有点失去目标了。那除了说就是有点打不赢之外，就是棋子啊有点打不赢之外。那另外一部分是因为我觉得，呃，我还要，我觉得我吸收的不够多，我希望我自己再吸收多一点。那因为我本来就有看书的习惯，只是我看书看书这个行为，我已经 delay 了很久。然后，呃，我进了，我分批进了两次书，只有这两次书都还躺在书柜里面，所以我现在有点有点有点焦虑，你知道吗？我就这阵子开始要把东西吃掉，我想要吃一点书来弥补我的焦虑感，让我呃觉得说我有在吸收，因为。我其实，神经病对我来说还有一个最大的问题，就是他在那个时期让我失去了太多身边的朋友，无论是熟或不熟的。其实我觉得熟或不熟的朋友都有他的用处，因为对我来说，这呃这些人就像图触一样，因为就跟我讲一样，我希望我可以在人的身上得到许多我没有经历过的故事，那会引发我人生很多不同的看法，那会激发我人生的灵感。我很喜欢这种感觉，但是你身边的启发点越少。那你就会越难被启发，那你得到的灵感就会越少。我自己的认知是这样。那到了现在，其实就是有一种断舍离的感觉啦。虽然说我觉得失去他们很可惜，我也知道可以用我的方式去把人找回来，但是我暂时没有这么做，也没有打算这么做。可能我过过一阵子看有没有，呃，最近有一直对着一两些一两个人一直有一些比较执着的地方，我在考虑会不会去把这一两个人找回来，了解一下，就是。当就是聊聊一些情况，顺便跟他们解释清楚我当初的用意在哪里，因为我不是喜欢被误会的人，对，然后我也不想解释，但是你看我废话很多嘛，听到现在就知道，就是我我还是会去，有机会的话我还是会尽量去解释，但是我解释通常就是解释一遍，而且我就是跟你讲完而已，我跟你讲了一个我认为客观事实，我不会去评断是非对错，但你得自己评断，这样子，那就是会有点可惜啊，会有点可惜，那我就说。要弥补我现在焦，就是有点焦虑跟低沉的感觉，所以我会就是把这阵子我就把书吃掉，这样子就尽量的赶快把它吃完。那第一本书其实就是因为你看有趣的书的时候，很快就会消失的啦，尤其是你有读书习惯的人。那现在手头上这本书就是支付习惯的，那是古外推荐的，最应该说最近一本推荐的。这本其实还蛮有趣的，真的还蛮有趣，我随便翻就翻超过一半。然后它里面讲一个很重要的东西，尤其是投资的观念，就是。呃，最难实现的理财目标，其实就是你实现目标的时候就要停止，因为你不能增加你的不满足感。人的野心是会无限增长的。我觉得这句话讲得非常之有道理、哦，非常之有道理。因为我现在把钱输光的最大的原因，其实追根究底去反省，就是这个原因。因为就是我讲嘛，贪胜不知输嘛，你就是赢的时候，你会觉得说，干你妈不行，我要赢到底，我从下面赢到上面，再从上面赢到下面，这样子，就是你会觉得说，你想要赢到。百分之百，这是不可能，这真的是不可能。你不是神，你真的没有办法去做到这些事情。所以说，呃，不要去有这种想法啦，就是你知道你的目标在哪里，适呃适可而止就好。然后不要去侵蚀到自己的笨，然后好好的架构你的策略。我自己目前就是检讨这这两三天来，我是这么想啦，啊、呃。我是一直很想出走，因为我当然知道我还挖得出钱，但是我不希望做这个，因为我我得要仔细的沉淀自己到底在做什么。来反省这些事情，我觉得后来才会对交易有所帮助啦。大概是这样。然后哦，对了，我还有要讲古玩，那个，就是他说什么呃，有些人就是做了投资之后啊，因为。动荡太大嘛，應該说起伏太大的商品，他如果做久，他会觉得说对很多东西都无感啊，小事情无感，就很简单嘛。因为就像我爸他们在玩股票什么的，然后我嫂子他们比较不懂，就可能会觉得说，我爸可能今天输很多钱。那股票一天，讲真的，还是我讲那样，跟期指比起来，如果相同的部位的话，你股票一天能输能输多少钱而已啦。而且在台股你，你还会被你还会被输到一定的地步，比如跌停，跌停两三根就那样子而已嘛。但是你。一天如果棋子因为靠杠杆关系，你棋子可能一天要输的钱多的跟山一样，就跟人家讲嘛，你就跟我，你跟人家，比如说跟你家人讨论说，我们今天晚上要吃多少钱，几千块什么，干妈的一天输几万块都是很简单的事情，就一瞬间就没了，就没了。何况是我玩这么小的人哦，如果玩更大了，一天是输十几几百万的跑，你对这种东西真的是一点感觉都没有，所以你更要就是呃谨慎的去操作它。所以说，就是我觉得这是我做的很好是我知道我有给我自自己一个底线，那我先退场，我好好的反省，那去做这些事情。那我觉得人生是这样啊，就是呃，大家都有黑暗时期啦，就是好好的定义自己，然后不要不要对自己太苛求，因为毕竟大家都是人嘛，连我这么鸡掰的人都是人，就是没有办法，我不是机器，不管是在操作上，在人生的操作上也是，我都有失误的时候，那失误的时候就是调整回来就好。在场上最重要的事情，要赢的最重要的事情就是活下去，活下去就是最重要的事情，所以大家也是要就是好好的吸收一下，我觉得这是讲的对的一部分呐。那对于人生你没有办法去拒绝什么啦，所以今天差不多就讲到这样啊。今天想要推荐大家的是 Twice 的 Yes or Yes， 我是洛野，我们下次见。